0: Gérard Challian, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes un de nos plus grands géostratèges, un grand spécialiste des conflits armés. Vous avez passé plus de 50 ans dans plus de 140 pays, ce qui est assez impressionnant. Vous avez aussi enseigné dans les écoles les plus prestigieuses, comme l'ENA, l'école de guerre, Berkeley, Harvard. Euh, mais vous êtes aussi un homme de terrain euh, et euh, vous avez été un observateur et même parfois un participant euh, à une trentaine de guérillas euh, oui. en Asie, euh, en Afrique, euh, en, euh, en, en Amérique, Amérique, latine. Amérique latine. Alors pour commencer, j'ai envie qu'on qu parle un peu de l'Occident euh, et de son statut, puisque les choses euh, semblent évoluer très vite, très fort. Alors est-ce que l'Occident domine encore le monde
1: Très franchement, non. Euh, il fut un temps, pas très lointain d'ailleurs, où euh, l'Occident détenait en quelque sorte le monopole de la violence. Bon, euh, vous savez que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, l'Europe a chuté de façon considérable. En 1914, l'Europe, je ne parle pas des États-Unis, l'Europe dominait toute l'Asie sauf le Japon et toute l'Afrique, sauf l'Ethiopie. En 1945, nous ne dominions plus grand-chose, quelques colonies qui vont d'ailleurs euh, cesser d'être des colonies entre 1945 et 1960, au terme d'une décolonisation souvent difficile. Cette période, c'est celle dite de la guerre froide. Très simple, finalement. Il y avait deux protagonistes, d'une part les États-Unis et leurs alliés, d'autre part euh, les l'Union soviétique et ceux qui lui étaient soumis. Bon, on savait en somme qui était avec qui, c'était relativement simple. Après ça, il y a eu l'effondrement en 1991 de l'Union soviétique et il y a eu un bref moment où on a eu le sentiment, à tort ou à raison, que les États-Unis, seuls, pas de numéro 2, pas de numéro 3, à elles seules, elles étaient plus fortes que les 10 qui le suivent. Euh, les États-Unis vont euh, créer un ordre nouveau, fondamentalement démocratique. C'est un peu ce que Fukuyama, aux États-Unis, avait dit. Il y a eu, par contre, d'autres gens plus aigus, comme euh, Zbigniew Brzezinski, dans son livre qui s'appelle euh, « Le grand échiquier », qui a dit euh, si on veut rester les numéros un, trois choses sont importantes. D'une part, il ne faut pas que l'Europe se pour de bon. D'autre part, il faut surveiller les Chinois de près. Et troisièmement et surtout, il faut, surtout, surtout, repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise. Pourquoi Ukraine comprise Parce que sans l'Ukraine, 40 millions d'habitants minimum, peut-être 45, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être une grande puissance eurasiatique et n'est plus qu'une puissance asiatique. Voilà. Eh bien, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque euh, l'Union soviétique s'effondre, verbalement, les Américains disent, bon, ben voilà, le, il n'y aura pas d'extension de l'OTAN. Et ça satisfait les Russes. Dans la pratique, il y a eu une poussée pour englober à l'intérieur de l'Europe tous les États qui avaient été des satellites de l'URSS. Et en même temps qu'ils devenaient membres de l'Europe, ils devenaient membres du traité de l'Atlantique Nord ce qui a été ressenti par les Russes comme une poussée s'approchant de leurs intérêts nationaux, de leurs frontières, et qui risquait de les amoindrir. Bon, ils ont plusieurs fois répété, attention, il n'est pas question que l'Ukraine fasse partie, pas plus d'ailleurs que la Géorgie, de l'OTAN. Ils l'ont rappelé en 2008, au moment où les États-Unis ont dit, oui, on va prendre à l'intérieur de l'OTAN les Ukrainiens et les Géorgiens. Il y a eu la guerre en Géorgie et finalement on est resté sur cet antagonisme. En 14, dans les fêtes, l'Ukraine le, passe du côté occidental. Euh, ça c'est très mal perçu par M. Poutine qui à l'époque était quelqu'un d'extrêmement de, populaire. Il faut quand même rappeler que dans les années 91, 2001, 2002, l'Union soviétique est dans un état de délabrement économique considérable. Moi, j'étais sur le terrain, en, en, dans l'ex-URSS, en 93, 97, 98. J'ai vu la misère. J'ai vu les vieilles dames qui vendaient euh, les bibliothèques de leurs maris morts, euh, des, 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 des types qui vendaient la dernière boîte de caviar. Enfin, il y a eu un effondrement du rouble. Ils suivaient euh, l'exemple donné par les États-Unis, qui leur avaient dit voilà, si vous faites ce qu'on qu qu vous dit de faire, ben, vous allez vous sortir de votre arriération. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a restitué en somme, une, une certaine fierté chez les Russes. Bon, voilà, le, le, le tableau perçu de l'autre côté, vous voyez C'est-à-dire que quand on juge une situation, il ne faut pas la voir uniquement avec la perception de l'un, il faut aussi donner quelle est la perception de l'autre.
0: Comme vous l'expliquiez, l'Occident, le, euh, finalement, a, a dominé... Euh, la planète euh, au 18e, surtout au 19e siècle, un peu, un peu au 20e, et ça il a fait parce que finalement il gagnait toutes ses guerres euh, à l'époque. Euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas depuis le Vietnam euh, en particulier, en fait l'Occident prend débâcle sur débâcle. Alors qu'est-ce qui euh, fait selon vous que euh, l'Occident, comme vous l'écrivez, est finalement devenu un grand expert dans l'art de perdre les guerres
1: Eh bien, qu'est-ce qu'on a gagné comme guerre Très peu. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Jamais ils n'ont commencé la guerre du Vietnam en pensant une seule seconde que eux, Américains, pourraient la perdre comme les Français. Ils sont rentrés là-dedans en disant Bon, ben voilà, les Français euh, ont manqué d'aviation, ils n'avaient pas d'hélicoptère, nous, euh, on, on va écraser ces gens-là. Mais ils se sont rendus compte que du côté vietnamien, c'était des coriaces, qu'ils avaient l'intention de ne pas céder en aucun cas qu'ils allaient disperser au grand maximum tout ce qu'ils avaient comme experts, tout ce qu'ils avaient comme euh, médecins, comme instituteurs, pour que dans les districts, dans les villages, le niveau soit le plus élevé possible. Euh, les, les routes étaient détruites. On avançait à 15 km à l'heure. Les ponts étaient détruits. Donc, euh, les Vietnamiens, grâce à l'aide chinoise, entre autres, ont réussi à tenir. Euh, les Américains ont perdu 58 000 hommes. C'était ressenti comme beaucoup. 58 000 hommes, à un moment où, d'un seul coup, euh, les Blancs, pour parler comme à l'époque, les Occidentaux, si vous préférez, ont découvert qu'ils n'étaient plus, comme en 1900, 1914, le tiers de la planète. Un homme sur trois était blanc, un homme sur trois était occidental. Aujourd'hui, par exemple, si on pose la question à quelqu'un, à votre avis, les Occidentaux sont combien Il y a très peu de gens qui vous diront... Bon, à environ 12 c'est-à-dire très peu. Les autres ont monté. Les autres ont monté, et alors la grande différence, c'est que quand vous montez en chiffres, comme les Égyptiens, vous ne résolvez rien. Les Égyptiens, ils sont plus nombreux, mais ils sont toujours aussi miséreux. Par contre, les Chinois, les Viettes, ils montent, et en même temps, ils sont puissants, parce qu'ils ont produit de la croissance économique. Le secret pour sortir de l'humiliation, du retard c'est faire de la croissance économique. Vous voyez le, le Vietnam, qui est devenu indépendant à peu près en même temps et dans les mêmes conditions que l'Algérie. Le Vietnam a progressé, c'est un État solide, sérieux. Et Regardez euh, l'Algérie, qui en est encore 60 ans après l'indépendance, à dire que tout est de la faute des Français et que, s'ils si n'ont rien fait, c'est parce que nous les avons sabotés. Bon, donc voilà le monde dans lequel nous sommes. Les Américains, par la suite, ils ont décidé que, comme ils étaient tout seuls et omnipotents, il n'y avait qu'à redessiner le monde à l'image qu'ils voulaient avoir de ce monde. Ils ont été en Irak, ça n'a pas marché. Ils ont fait une guerre très brève en prétendant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On a découvert qu'il n'en avait pas. La guerre a été gagnée avec une coalition qui a au total perdu 300 personnes. Et pourtant, la coalition regroupait à peu près tout le monde sauf les Français, les Russes et les Allemands. Et euh, en face, on n'a jamais donné le nombre de morts du point de vue des militaires irakiens. Pourquoi Parce que la différence était considérable. Les services spéciaux britanniques ont diffusé en Katimili, et pour certains, et nous estimons que les militaires irakiens ont perdu entre 70 et et 100 000 hommes, 300 d'un côté, 70 000 minimum de l'autre. C'était, même pour les Occidentaux, c'était trop. C'est-à-dire que c'est fantastique. Et pourquoi, pourquoi Parce que les Américains ont découvert un nouveau truc, la guerre zéro mort. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre zéro mort Ça veut dire, je ne veux plus de mort de mon côté. Pour ne pas avoir de mort de mon côté, il ne faut pas que je les fasse sur le terrain je dois bombarder. Et les bombardements, quand ils produisent des morts de l'autre côté, on appelle ça des dégâts collatéraux. Ils ne sont absolument pas collatéraux, ils sont véritablement provoqués, voulus, et de façon à avoir le moins de pertes possibles. Mais en gros, les Américains n'ont perdu aucune guerre au sens militaire du terme, mais ils n'en ont gagné aucune. C'est à chaque fois des échecs politiques. C'est ça, ce qui s'appelle perdre des guerres. Et nous, Européens, depuis 1945, nous n'avons gagné qu'une seule et unique guerre. Et vous posez la question à n'importe quel Européen, qu'est-ce qu'on a gagné comme guerre depuis 1945 Ils vous diront oh, « j'en sais rien ». Eh bien, la réponse elle est très simple, Madame Thatcher ou Malouine. Voilà Voilà le monde dans lequel nous sommes, et tout en pensant que nous continuions à être les premiers grâce aux parapluie américains.
0: Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Donc en tout cas, ces échecs, c'est donc le, le rapport à la mort, c'est ça. Hein, les populations occidentales n'acceptent plus. Euh, euh, mais vous voyez aussi d'autres euh, facteurs qui expliquent qu'on perde ces, ces guerres-là
1: ben Vous venez de dire la chose la plus importante, c'est le rapport à la mort. Euh, aujourd'hui, par exemple, enfin un aujourd'hui qui a commencé il y a une quinzaine d'années, quand il y a deux, trois soldats français, par exemple, qui meurent, le président de la République euh, se pense obligé de les recevoir lui-même euh, aux invalides euh, ou ailleurs pour honorer euh, leur, leur décès. Est-ce qu'on aurait imaginé, 50 ans avant, Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on avait perdu 15 types dans une embuscade Et on les perdait les 15 types dans les embuscades toutes les semaines. Qu'est-ce qui a changé Ce n'est pas seulement De Gaulle ou, ou Macron, c'est l'opinion publique française qui a changé. Nous n'encaissons plus les pertes humaines parce que nous savons que nous sommes fragiles, nous sommes en baisse du point de vue euh, démographique et nous craignons la mort, et pas seulement à l'échelle militaire, mais le, le civil lui-même ne veut plus mourir. Il y a un rapport à la mort qui a changé complètement et qui fait que nous avons en face de nous des gens qui disposent d'une croissance économique vigoureuse, qui sont prêts à sacrifier beaucoup de gens, à faire la guerre longtemps, sans se lasser, et à finir par nous écœurer et nous obliger à nous en aller parce que c'est trop long et ça ne conduit pas à la, à la victoire. Nous ne tenons pas la guerre longue. Autrefois, à l'époque de l'expansion coloniale, les soldats partaient pour quatre ans. Aujourd'hui, les Français trois mois.
0: Si, euh, si on prend justement du, du recul, qu'on regarde sur le temps long, euh, d'après vous, euh, quels sont les facteurs qui expliquent euh, le succès euh, de l'Occident, l'hégémonie de l'Occident pendant autant de temps
1: Il y a des raisons sérieuses. Par exemple, euh, la plus importante de toutes, c'est que l'industrialisation a été strictement occidentale. C'est-à-dire qu'on a réussi, nous, à passer de la voile à la vapeur. On a réussi à passer de l'arme blanche à, au feu, et au feu qui vraiment tue, c'est-à-dire la mitrailleuse. On a donc conquis une partie importante de, du monde parce qu'on avait une totale supériorité, avec en face des gens complètement surpris par euh, l'avancée des Occidentaux. Comment ça se fait que ces types qu'on avait connus il y a encore quelques dizaines d'années avant, vulnérables comme nous, aujourd'hui, ils sont imbattables. Aujourd'hui, ils arrivent avec euh, des petites forces de 10 000 et avec 100 000 hommes devant eux, on ne tient pas le choc parce qu'ils bon, nous balayent. Et, et parce qu'en plus, il y a une chose très importante du côté des o Occidentaux, du côté des Européens, ils ont une conscience nationale, alors que nous, nous sommes encore divisés en tribus, en régions, Etc et Il va falloir trois générations pour que les pays dits sous-développés arrivent à comprendre d'où vient la supériorité des Occidentaux euh, Est-ce que c'est des institutions Par exemple ils ont des partis ils ont euh, euh, des... Tout, toute une série de choses qui leur permet de gérer d'une certaine façon euh, l'avenir que nous n'avons pas mais en réalité, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait. Ils avaient une conscience nationale. Les types étaient français, pas, euh, comment dirais-je, Provençaux ou euh, Savoyards ou ceci, cela. Non, ils étaient français. Alors que les Algériens, bon, ça dépendait à quelle région ils étaient. Ils étaient Kabyle, ils étaient récit euh, ils étaient euh, Touareg. Bon, il a fallu du temps pour qu'on se dise, nous sommes Algériens la découverte du fait d'être algérien ça a formé une chose très importante en face la conscience de mener une guerre de libération nationale c'est ça qu'on a apporté les autres ont compris que la libération sera nationale ou ne sera pas voilà à partir de là on tombe sur les adversaires qui sont devenus difficiles à vaincre
0: alors on en a parlé euh, très rapidement euh est-ce que, selon vous, la démographie est un élément fondamental pour être puissant
1: Oui, à condition qu'elle soit accompagnée de croissance économique. Sans ça, être nombreux, pauvres et démunis, ça ne sert à rien. Regardons par exemple l'Égypte. L'Égypte, aujourd'hui, fait 100 millions. Quand, en 1956, quand les Français et les Anglais rentrent en Égypte, brièvement, forcé d'ailleurs de s'en tirer parce que les Russes et les, et les Américains leur disent dehors, euh, ils étaient 30 et quelques. Bon, eh bien, avec 100 millions, ils sont plus pauvres que quand ils étaient 30 parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas eu de croissance économique, parce que le, le général Sisi qui dirige le pays a dit faut arrêter de faire des gosses. Chaque famille ne devrait faire qu'un seul enfant. Euh, C'est pour nous. Euh, la croissance économique, c'est un affaiblissement. Par contre, les Indiens, les Chinois, eux, ils ont profité de la croissance économique parce qu'en même temps, il y, il y avait une croissance démographique. Les deux donnaient de la force.
0: J'aimerais vous faire réagir justement à, à quelques euh, cartes qu'on a présentées sur sur le site Élucide, justement sur la sur la démographie. Alors la première, c'est une représentation bah, de la population actuelle qui, qui a atteint 8 milliards. Mais comme ça, on voit un peu plus en fait ce que représentent bien bah, la Chine, l'Inde euh, sur sur la planète. Euh, L'Europe, c'est le petit truc en bleu en, en, en haut à gauche. Euh, sur euh, cette euh, carte suivante, on voit comment cette population est répartie euh, sur la planète. Euh, en termes de, de densité, donc évidemment avec, avec l'Asie très, très puissante et l'Afrique qui, qui augmente de plus en plus et surtout ce qui est intéressant c'est de voir dans cette euh, dernière euh, illustration euh, l'évolution euh, dans le temps euh, des populations avec, euh, je dirais, sur, sur la répartition de la population sur la planète depuis 1750 et avec les projections de l'ONU euh, jusqu'en 2100 avec l'Afrique, avec l'Asie et surtout avec l'Europe. Et comme vous le signalez tout à l'heure, l'Europe qui représentait l'Occident, hein, si on me rajoute l'Amérique du Nord, un petit tiers de la population dans les années 1900, 1930, encore vers 1950, aujourd'hui ne représente plus qu'une une, une grosse dizaine de pourcents, et ça va continuer à décroître, mais on voit que l'Afrique aussi va, va, va beaucoup se, se développer. Qu'est-ce que euh, ça dit euh, pour vous euh, des, des évolutions futures du monde dans ce contexte euh, eh bien, de, de rééquilibrage euh, géographique de la planète
1: Bon, Il se passe des choses très importantes. Euh, de toute évidence, euh, le chiffre des Occidentaux descend, 12%. Bon, et il va aller décroître. De toute évidence, l'Asie progresse. Et elle progresse doublement. Non seulement le chiffre de la population progresse, mais la puissance économique progresse également. En Afrique, on double. L'Afrique, c'était 100 à 140 millions au début du XXe siècle. Demain, c'est-à-dire d'ici 15 ans, vers 2040, ils vont représenter 25 de la planète. Manque de chance ils sont nombreux, mais ils ne produisent pas grand-chose. On se sert de ce qu'ils produisent du point de vue des matières premières, parce que c'est acheté par les Occidentaux, par les Chinois, par d'autres, etc. Euh, eux, leur niveau d'éducation reste bas. Le travail, il n'y en a pas. Vous savez bien que les immigrants, c'est essentiellement des Africains, et plus grand monde ne les veut parce qu'ils sont trop nombreux. On peut en accueillir certains, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc l'Afrique, très mauvais, sur les 30 à 50 prochaines années, c'est un avenir conflictuel. C'est-à-dire que comme ils ne font pas de croissance économique, on va avoir une montée démographique importante, pas de débouchés dans le travail, peu d'éducation, un désir d'émigrer considérable avec de l'autre côté pas beaucoup d'appels d'immigrés. Donc on débouche sur quoi ben, On débouche sur des conflits intérieurs, on débouche sur des guerres civiles, guerres civiles qui vont amener euh, une montée des islamistes d'un côté, avec une participation des, des évangélistes chrétiens qui sont du même style que les islamistes, c'est-à-dire pour la... la comment dirais-je l'opposition radicale, y compris armée on va avoir euh, des conflits, des famines, euh, des épidémies, c'est-à-dire l'avenir de l'Afrique pas gay. Il euh, y a un tournant qui vient de s'opérer, là, tout récemment, dans l'Ouest, mais ce n'est pas seul. Ça va très mal en Somalie, ça va très mal au Mozambique, ça ne va pas bien dans la corne de l'Afrique. Il y a des, des mouvements, euh, comment dirais-je, de, de prédation. Il y a une progression... Euh, de l'islamisme, il y a des désordres, il y a des coups d'État qui ne résolvent rien, c'est une dictature remplacée par une autre, avec un changement de patron et encore un patron qui ne va peut-être pas rester très longtemps. Bref, le désordre s'installe et il est euh, l'expression d'un monde qui est devenu multipolaire. Longtemps, le monde a été divisé en deux, hein, URSS, États-Unis, Ensuite. Pendant quelques années, les États-Unis seuls. Maintenant, ben voilà, euh, qui aurait dit, par exemple, que, que l'Inde allait dépasser la Grande-Bretagne l'année dernière Qui aurait pensé que euh, l'Arabie, qui a toujours été protégée depuis 1945 par les États-Unis, aurait finalement un régime qui permettrait à leurs dirigeants de dire, euh, monsieur le dirigeant... Euh, les États-Unis, je refuse de produire davantage de pétrole pour vous faire plaisir, allez vous faire voir ailleurs. Impensable. Qui aurait pensé que nous aurions peur de la Turquie L'Empire ottoman, c'est loin. La Turquie qui n'était rien il y a 40 ans, aujourd'hui, on les voit agir en Libye, on les voit agir en Irak, on les voit agir en Syrie, on les voit agir au nagorno karabakh etc. Bon, euh, ils nous font peur.
0: Vous expliquez il y a quelques minutes avec l'exemple algérien finalement que, que le nationalisme avait permis de, de renforcer dans, dans les pays colonisés et bien, des mouvements qui leur ont permis bah, de, de gagner des conflits et d'accéder à, à l'indépendance. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le nationalisme est une idéologie qui est nécessaire pour peser
1: Oui, très important. C'est ça qui fait bouger euh, euh, les Ukrainiens. C'est ça qui fait... Travailler les Chinois, c'est ça qui fait que nous voulons continuer à être nous-mêmes. Le nationalisme, c'est très important.
0: Euh, mais justement, en parlant de, de, de l'Ukraine, euh, euh, comment vous, euh, vous jugez ce qui s'est passé en, en 2022 avec le déclenchement de, de cette guerre
1: Bien, Je trouve par exemple que nous, Européens, et d'une façon générale les Occidentaux, nous avons donné dans une perception strictement... Axé sur la perception ukrainienne. Euh, C'est-à-dire que pour nous, euh, les, les Russes, dans cette affaire, sont de A à Z les, 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 comment les agresseurs. Or, dans la pratique, oui, bien sûr, M. Poutine a agressé, il a essayé de s'emparer de la capitale, il a raté son coup, il a perdu. Mais il faut dire qu'avant cela, indiscutablement, il y a eu une pesée mené dès la fin de la guerre froide en direction de dépouiller euh, les, les Russes de leur glacis, d'amener à l'intérieur de l'OTAN tout ce qui était les ex-satellites de l'URSS, Ukraine comprise, et que euh, quand, en 2008, euh, le président George W. Bush a dit « On va faire rentrer dans l'OTAN dans un délai relativement bref, la Géorgie et l'Ukraine, ça a été très mal perçu du côté russe. Donc, eux se sont sentis agressés. C'est-à-dire qu'il faut, pour être complet dans une analyse, pour établir un état des lieux raisonnable, il faut dire quelle est la, per la perception des Russes. Les Russes se sont sentis repoussés, ils se sont sentis agressés euh, par une poussée russe qui n'est pas du tout « Ah, bon, bah, ça va, la guerre est finie », euh, chacun reste dans son coin, mais on ne va pas continuer à grignoter ce qu'a l'adversaire. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, on a transformé l'Ukraine en quelque chose de merveilleusement blanc, alors que c'était un État, et ça reste encore, un État corrompu. On a transformé la Russie en principe du mal absolu. Tout ce qu'ils font est mauvais, euh, tout ce qu'ils font est ignoble. Il faut l'amener... Devant un tribunal et le juger comme Adolf Hitler, enfin, ou le même genre. Bon, ça, c'est pas sérieux. Dans la pratique, il y a la perception des uns, la perception des autres. Bien sûr, je trouve que les Ukrainiens ont raison de se battre pour être indépendants. De toute façon, ils l'ont gagné, leur indépendance. Bon, maintenant, prétendre qu'ils vont récupérer tout, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'ils vont récupérer la Crimée Moi, je ne le crois pas. D'abord, ce n'était pas euh, une, comment dire une possession. Euh, ukrainienne depuis longtemps. Ça a été donné en 1954 par Khrouchtchev. Ensuite, c'était occupé par les Russes depuis la chute euh, des Tartares, qui étaient en fin de compte les, les héritiers de, de la poussée de Genghis Khan au XIIIe siècle. Bon, donc, euh, euh, de ce côté-là, M. Zelensky, euh, il est trop gourmand. Il va falloir qu'il consente à négocier ce que les Ukrainiens sont prêts à lâcher pour devenir totalement indépendant, Les Russes euh, ne vont pas gagner, ils ont perdu. Je veux dire, ils ont perdu avec le projet initial. Le projet initial, c'est on s'empare du pouvoir dans la capitale, on prend euh, le pouvoir et on installe des gens qui lui sont soumis, point final, c'est terminé. Bon, ça, c'est fichu. Aujourd'hui, ils sont à côté de leurs propres frontières, ils contrôlent un petit morceau, 10 de l'Ukraine, plus la Crimée. C'est tout. Donc, euh, la question n'est pas « les Russes peuvent-ils gagner ?» La question correcte, c'est « les Russes peuvent-ils perdre ?» Et à mon avis, les Russes ne peuvent pas perdre. L'offensive qui nous avait été promise piétine du côté ukrainien et les Russes sont déterminés à rien lâcher ou à lâcher le moins possible en s'accrochant au terrain. Et pour finir, tout dépend des États-Unis, aux États-Unis, il y a des signes que la guerre commence à fatiguer. Il y a des signes que les républicains vont probablement l'emporter l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est M. Trump ou un autre républicain, mais en tout cas, ils ne veulent pas continuer cette guerre et payer. Et quant aux, Ukra et quant aux Européens, ça ne les amuse pas euh, de se saigner pour, pour, pour aider l'Ukraine. Euh, je dirais que cette espèce euh, d'appui à l'Ukraine est une chose euh, fragile, qui ne va pas perdurer. On n'est pas plus unis entre nous qu'on ne l'était il y a cinq ans.
0: – Mais Dans votre récit, on, on, à vous écouter, on se demande s'il n'y a pas aussi un vrai problème de notre diplomatie, de la diplomatie occidentale. Qu Qu'est-ce qu que ça dit Qu'est-ce qu'elle est devenue vous, vous voyez des changements, justement, dans la diplomatie occidentale
1: – ben, C'est-à-dire que nous sommes loin d'être d'accord. Regardez les Polonais, par exemple, qui étaient à fond pour aider euh, les Ukrainiens. Aujourd'hui, ils se détachent parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts en matière de grains. – Bon, euh, ils vont cesser d'aider euh, les Ukrainiens. C'est nouveau, alors qu'ils avaient euh, comme projet, en tant que première armée d'Europe orientale, euh, de mettre le paquet derrière euh, les Ukrainiens. Donc, euh, nous ne sommes pas d'accord. En soi, il y a une Europe occidentale qui travaille très mollement. Les, 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 les Allemands ont promis de faire un très gros effort. Il y a un an, on n'a pas vu grand-chose. Ça n'est pas devenu ou redevenu une puissance militaire. Donc euh, nous suivons les États-Unis. En fin de compte, dans cette affaire, les vainqueurs, ce sont les États-Unis. Ils ont, euh, comment dirais-je, rétabli leur prestige qui était au plus bas avec leur retraite ignominieuse de l'Afghanistan. Ils ont réussi à ranimer une, un OTAN qui semblait fatigué à bout de souffle avec de nouveaux membres. Et troisièmement, ils sont plus que jamais. Euh, comme on dirait, les patrons en Europe occidentale et orientale. Donc, pour les Américains, cette guerre, c'est un bénéfice net. Et les Chinois aussi euh, peuvent se réjouir dans cette affaire, sans perdre un homme, sans perdre une munition. Euh, leur, leur, leur poids dans le monde augmente à mesure que les États-Unis euh, payent et, et s'engagent, dans dans un combat qu'ils ne vont pas gagner au la main. Mais
0: quand on vous écoute, vous dites que finalement, voilà, bon, il bah, y a un conflit. Un bout d'un moment, il s'équilibre. Et vous dites, bon, bah, il va falloir euh, maintenant peut-être négocier une paix, puisque a priori, ça ne pas beaucoup bougé, Mais on voit qu'on a une grosse difficulté en Occident, puisque d'ailleurs depuis le début, on a vraiment des discours très forts hein, sur euh, des histoires de valeurs. C'est les valeurs occidentales, c'est la valeur de l'État agressé qui ne peut pas accepter de récompenser l'agression. La, Beaucoup de discours vous disent, oui, mais là, si on négocie avec la Russie, finalement, ce serait la récompenser euh, d'avoir euh, déclenché la guerre. C'est pour ça qu'ils veulent aller bien, récupérer chaque centimètre carré qui a été pris. Mais on voit que cette philosophie, finalement, empêche tout compromis, finalement, toute sortie de, de, de conflit. Euh, à court terme, non Comment vous voyez cette évolution des, des discours, des positionnements occidentaux, vraiment très fortement motivés par uh, ces, ces histoires de valeurs
1: Oui, ben, vous savez, il y a ce qu'on prétend. Hein, les valeurs, euh, qu'est-ce qu'on défendait comme valeurs quand euh, les États-Unis sont rentrés en Irak On a menti en disant que euh, M. Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Euh, on a menti en disant que, euh, en au Koweït, ils étaient en train d'achever de, des nouveau-nés euh, dans, dans des puéricultures. Euh, bon, on n'a pas trouvé les armes de destruction massive parce qu'elles n'existaient pas. Euh, ils ont montré la fiole aux, aux Nations Unies dans laquelle il y avait l'arme décisive. Le, le type qui l'a montré a dit bah, Moi, j'ai été forcé de le faire. Bon, bref, on, on, a, on a beaucoup truqué. Donc, dans la pratique, il euh, y a les valeurs dont on se réclame, qui sont très belles, et il y a ce qu'on pratique sur le terrain, qui n'est pas nécessairement la même chose. Bon, en face, de toute façon, ils ne se réclament de rien que d'une seule chose, c'est que s'ils si, si gagnent, c'est qu'ils ont raison. Euh, s'ils perdent, ils avaient raison quand même. Bon, donc, euh, il faut se méfier de ce que les gens prétendent, il faut voir ce qu'ils font dans la pratique. À mon sens... Cette guerre se terminera par un compromis parce que je ne vois pas du tout euh, les Ukrainiens triompher dans ce qu'ils prétendent récupérer, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient à, à la veille de l'agression euh, euh, russe. Pardon. Donc, euh, l'année la, prochaine, les élections américaines vont être décisives et, à mon sens, les Républicains vont la gagner. Mais euh,
0: ces, ces histoires de valeurs, est-ce que ça n'a pas aussi des conséquences très fortes dans notre position internationale, dans, dans la façon dont le reste du monde nous regarde Parce qu'en effet, on a dit qu'on ben voilà, allait soutenir l'Ukraine parce qu'elle été agressée, évidemment, ça ne se discutait même pas. Et puis, euh, quoi qu'il en coûte, on, on, on aiderait, on ne cèderait rien, euh, avec des conséquences très fortes sur le reste du monde. Mais là, on a vu il y a quelques semaines que quand c'est les Arméniens euh, du Haut-Karabakh qui se font agresser par, par l'Azerbaïdjan... Ben, on a en fait de très belles déclarations et des tweets en soutien, mais qu'il n'y a absolument aucune sanction qui est prise, il n'y a pas du tout la même, la même relation. Est-ce que le reste du monde ne nous voit pas finalement comme des espèces d'escrocs de, au double discours euh, quand ça les arrange, euh, qui se moquent un peu et des valeurs et de ce qui se passe aussi comme conséquence sur le
1: reste du monde Je ne peux qu'aller dans votre sens, qui est en fait euh, un constat. Oui. Euh, pour l'Ukraine, on a fait tout ce qu'il fallait faire et même peut-être davantage. Et pour les Arméniens, on a essentiellement protester, c'est-à-dire que nous avons euh, dit « c'est inadmissible », ce qui, dans notre vocabulaire à nous, signifie « je l'admets euh, ». On, on dit euh, « nous sommes concernés », ce qui veut dire, dans la pratique, euh, « je m'en fous ». Donc, euh, les fameuses valeurs en question, c'est quand ça nous arrange, ce sont des valeurs sur lesquelles nous sommes prêts à nous battre, et puis quand c'est les autres qui euh, ne sont pas très importants à nos yeux, par exemple, c'est vrai qu'en euh, en Asie, en Afrique, ils ont le sentiment que puisque l'Ukraine, c'est européen, puisque c'est blanc, etc., etc., on fait un gros effort. Et que quand ce n'est pas ça, qu'au Darfour, euh, on s'entretue, on ne euh, ben va rien dire. Euh, quand ça se passe ailleurs, les morts ont moins d'importance que quand ça se passe chez nous. Enfin, vous voyez, il y a deux poids, deux mesures qui font que nos valeurs sont à géométrie variable.
0: Mais du coup, on se demande si l'Europe est encore capable, finalement, de, de peser euh, sur, euh, sur le sort du monde. On a l'impression que l'Europe est quand même soumise assez fortement au, au, aux intérêts américains. qu'est explique selon vous, cette, euh, cette tendance qu'a l'Europe de se saboter
1: Je pense que nous n'avons, euh, malgré notre déclaration d'intention de construire une Europe, en 60 ans, nous avons fait très peu. C'est-à-dire que l'Europe ne pèse pas militairement, c'est-à-dire en termes de puissance, elle ne pèse pas dans le monde d'aujourd'hui. À, à part les Français qui disposent euh, du nucléaire, il y a qui, du point de vue militaire, en, en Europe Les Anglais sont partis, les Allemands sont, sont des zéros, du point de vue militaire. Euh, bon, nous, ne, nous, nous, nous vivons à l'ombre des États-Unis. Aujourd'hui, euh, en termes de puissance, nous, nous, nous pesons très peu. Nous avons des principes, mais on n'a pas la force de les appliquer.
0: Alors du coup, la prochaine puissance, ce ne sera clairement pas l'Europe. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit la Chine Et dans ce cas-là, si, si c'était la Chine qui prenait le leadership, bah, qu'est-ce qu'on risquerait
1: bah, La Chine compte, évidemment. C'est le seul rival sérieux des États-Unis. Ceci dit, pour l'instant, les États-Unis restent les numéros un et ils vont le rester pour un temps indéfini. D'autant plus que euh, la Chine inquiète beaucoup de gens aussi. Les Indiens, par exemple, s'inquiètent de la montée chinoise. Euh, les Vietnamiens s'inquiètent de la proximité de la puissance chinoise. Euh, les Sud-Coréens s'inquiètent de, de l'importance croissante de, de, de la Chine. Donc, tout ça, dans ce monde multipolaire, compte. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que la, le monopole de la violence et de la puissance entre les mains des Occidentaux, comme c'était il y a une cinquantaine d'années, c'est fini et fini à jamais.
0: Il y a un autre pays dont on parle assez peu, à tort, et euh, qui est devenu le pays le plus peuplé de la planète cette année, euh, qui est, qui est l'Inde. Est-ce euh, que vous pensez que, que l'Inde va, euh, au cours de ce siècle, devenir aussi une puissance euh,
1: mondiale ben, L'Inde est une puissance. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont dépassé la Grande-Bretagne. Mais euh, l'Inde, comment dirais-je, n'a pas de de volonté d'hégémonie mondiale. L'Inde joue son rôle entre la Chine et les États-Unis. Il ne condamne pas les Russes, mais il n'appuie pas les Américains. Donc, ils jouent leur propre jeu. Dans ce monde multipolaire, euh, il y a des tas de puissances, il y a des tas de continents même, qui euh, ne se mêlent pas ni d'un côté ni de l'autre, mais qui peuvent appuyer ceci avec certains et appuyer d'autres euh, sur certains problèmes. Ce qui est intéressant à signaler et que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'Inde, c'est quand même un État, comment dirais-je, relativement divers. Il y a déjà 15 de musulmans. Ils sont très mal vus. Une bonne partie de la popularité de M. Narendra, c'est qu'il est, qu est anti-musulman. Ça, ça plaît à, au nationalisme local. Mais à l'intérieur, il y, y a aussi euh, y a des Sikhs, il y a aussi des Tamouls, il euh, y a aussi des Bengalis, etc. La grande force de la Chine, c'est que 92 des Chinois sont des Han, H-A-N. Ça veut dire 92 des Chinois sont des Chinois. Euh, quel est l'État qui, aujourd'hui, a 92 de sa population qui est du même, euh, de la même origine, de, de la même, du même sentiment. Très peu. Même nous, euh, en, en France, euh, nous sommes beaucoup plus mélangés que ça. Quant aux États-Unis, qui publient, eux, des statistiques ethniques, ce que nous ne faisons pas, ben, l'année dernière, ils ont dit « Nous avons 57 de blancs, et dans 10 ans, il y aura moins de blancs que de non-blancs aux États-Unis. Ben, » Voilà. Donc, euh, l'homogénéité chinoise les sert dans le match.
0: Est-ce que vous estimez que tout État est par nature
1: impérialiste Dans le désir, oui. Vous savez, la géopolitique, en fin de compte, la géographie, c'est essentiellement un désir d'expansion. Hein vous voulez ce qui est à l'autre. Enfin, pour employer un vocabulaire très simple, la géopolitique, c'est en somme l'art la, de s'emparer de ce qui est à autrui. Nous sommes une espèce prédatrice.
0: Mais euh, dans ce cas, il est euh, vraiment... Euh illusoire de se dire qu'un jour on connaîtra un monde sans guerre
1: Moi, moi je pense que oui. Je pense qu'on ne connaîtra pas de monde sans guerre, sauf s'il y en a un qui est capable de tenir tout. Non, autrement, nous sommes, euh... non, nous sommes des prédateurs. Oui. Je veux dire qu'on <rire> n'est on est pas que des gentils, quoi.
0: Alors, on va justement développer un peu plus sur, sur la guerre. Euh, est-ce que ce qui nous préserve de la guerre, finalement, le plus, euh, est-ce que ce n'est pas les, les relations euh, entre États euh, On voit que le fait qu'on achète beaucoup de choses à la Chine ou euh, bah, précédemment qu'on achetait, par exemple, aussi beaucoup d'énergie à la Russie pouvait influer euh, certaines politiques. Euh, est-ce que euh, vous estimez que le, le développement économique, euh, la forme un peu de, de mondialisation euh, qu'on a connue, est un facteur qui, euh, euh, par son euh, interdépendance entre les États, euh, permet de limiter les cas de guerre
1: Ça peut, lorsque le bénéfice de la non-guerre est partagé par les deux. Si nous avons intérêt, vous et moi, à préserver la paix parce que ça nous arrange économiquement, euh, on ne va pas marcher bêtement, nécessairement vers l'absurdité d'une guerre qui va nous coûter, même aux vainqueurs. Par contre, si nos intérêts ne concordent pas, si je peux tenter de m'emparer de ce que vous avez en estimant que j'ai de fortes chances de gagner, je vais y aller. Donc, en définitive, c'est une question de perception de vos chances de l'emporter à un coût relativement limité.
0: Ah ben justement, il faut quand même estimer les, les chances qu'on a de, de gagner. Et on voit que depuis plusieurs décennies, l'Occident euh, se lance dans des guerres qui sont essentiellement asymétriques, euh, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de les perdre. Euh, selon vous, euh, à quoi va ressembler la guerre de demain
1: Ça, c'est une question difficile, parce qu'il y a technologiquement des changements qui s'opèrent en ce moment, qui sont considérables. Par exemple, le drone. le drone oblige les spécialistes comme moi, par exemple, de la, de la guérilla, à, à reposer tous les problèmes. Euh, comment est-ce qu'on peut faire une guérilla dans un, sur, sur des terrains, euh, comment dirais-je, plats, ou peu, peu boisés, euh, où c'est très difficile de réussir à rassembler un certain nombre d'hommes Comment faire pour qu'ils ne soient pas écrasés par des drones alors qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, on pouvait se dissimuler, euh, arriver à ne pas être atteint par un adversaire qui ne savait pas vous situer, etc. etc. Tout, ça, tout ça est en train de changer à, à vive allure. La, la technologie s'emballe et, et va, va modifier des rapports de force. On va avoir des, des gens ultra, ultra armés, incapables d'écraser un adversaire... Euh, relativement peu nombreux, mais au courant de, de la technologie, qui vont savoir utiliser ça, qui auront peut-être des robots, etc. Très difficile à dire, mais les, le, les changements se font sous nos yeux. là, Et euh, les états-majors enfin, intelligents, comme les Américains, ou les Russes, ou euh, les Chinois, et qui sont intéressés par la guerre, Travaille très, très ferme pour ne pas se laisser distancer par les adversaires. Un exemple. Adolf Hitler ordonne à ses troupes, les panzers dirigés par Guderian, qui sont très près de Dunkerque, de stopper. Pourquoi Guderian, lui, il voulait foncer. Je leur rentre dedans, je les liquide, etc. Et l'autre se dit, les Français, c'était en principe une armée formidable. D'après Churchill, la meilleure armée du monde. En tout cas, c'est l'idée qu'on en avait. Adolphe, lui, il s'était battu en 14-18. Pour avancer de 1000 mètres, il fallait payer très cher. Et là, il rentre comme dans du beurre, depuis les Ardennes. Il s'est dit, mais il y a un piège il y a un piège, ils vont me tomber dessus, ils vont me casser complètement mon truc, stopper les gars. » Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus personne, qu'ils avaient juste de quoi tenir le temps que les, les Britanniques rembarquent et, et, et ramènent leurs effectifs. Voilà. Donc, l'imprévu, la, la non... Comment dirais La non-compréhension de ce qui s'était passé comme changement technologique cette histoire que la vitesse des panzers, ça changeait complètement les perspectives de la guerre euh, parce que nous, on en avait une vision beaucoup plus statique. De Gaulle s'était suffisamment battu pour dire ⁇ Mais il faut absolument avoir des tanks. Il n'a pas été écouté. ⁇ Bon, voilà, disons qu'on se trouve dans une situation similaire, mais en pire, parce qu'aujourd'hui, la technologie va infiniment plus vite. Donc, voilà, ma réponse, si vous voulez, elle n'est pas satisfaisante, mais je ne sais pas qui l'a, cette réponse.
0: Dans les conflits euh, asymétriques, il y, a, il y en a un qui, euh, qui nous a durement frappés. D'ailleurs, c'est sans doute la principale menace qui, qui a frappé l'Occident, c'était le terrorisme, en particulier avec l'État islamique. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment combattre le
1: terrorisme, et comment Oui, bon, d'abord, il faut dire une chose. Euh, le terrorisme, il est d'abord largement surestimé. C'est-à-dire que, bon, c'est très très spectaculaire, c'est très provocateur, c'est inattendu, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça change du rapport de force Qu'est-ce que ça change du rapport de force mondial Qu'est-ce que ça change du rapport de force entre tel et tel État Bon, Regardons par exemple ce qui vient de se passer euh, en Israël. Bon, Le coup est rude. C est, c est, pour les Israéliens, c'est un vrai choc, mais de façon ultime, la situation demeure sous contrôle israélien. Donc, il faut, euh, comment dirais-je, situer le terrorisme à sa juste place. C'est très provocateur, ça fait beaucoup de bruit, mais la meilleure définition qui a été donnée du terrorisme est celle de Raymond Aron, à ma connaissance. Il a dit, il faut, on peut appeler terroriste. À, tout acte de violence dont les résultats psychologiques dépassent de très loin les effets proprement physiques. Donc c'est essentiellement psychologique. C'est un coût. Donc pour moi, le terrorisme, bon, bon je dois dire, il faut vivre avec, il faut le combattre, mais ce n'est pas ça qui est inquiétant.
0: Ceci étant, puisqu'on parle de cet exemple... Euh on peut se demander aussi s'il n'y aura pas, donc pas de changement sur le terrain, évidemment, vous avez expliqué pourquoi, mais en tout cas de, de, de changement peut-être diplomatique. Euh, J'ai envie de vous faire réagir à cette carte euh, qui est euh, euh, celle des réactions euh, donc aux, aux attentats euh, horribles du Hamas du, du 7 octobre 2023. Euh, où on voit euh, en bleu les pays qui ont simplement euh, condamné fermement et juste soutenu Israël, en euh, jaune ceux qui appellent à la désescalade, en demandant à cesser le feu, en demandant une solution politique, et en rouge ceux qui ont soutenu des euh, attaques terroristes. Euh, Est-ce que pour vous ça dit quelque chose sur, sur l'état du monde
1: et son avenir ça Oui, ça dit beaucoup de choses. Euh, non, non pas qu'on aurait la même carte si c'était X contre Y. Mais en tout cas, sur euh, ce débat entre pro-israéliens et anti-israéliens, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien que toute cette zone qui va de, 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 dans le Grand Proche-Orient, c'est très net, il y a une hostilité ouverte contre Israël. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'États qui sont pro-israéliens à fond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un appel à la désescalade avec ou sans condamnation. Ça, d'ailleurs, ça se discute. Là, pour moi, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. La désescalade, je, je m'en fous. je veux dire. Ce qui, ce qui compte, c'est qu'il y a un bon nombre d'États qui ne condamnent pas les types de Hamas qui, qui cognent sur Israël. C'est-à-dire des gens qui se rendent compte que euh, les, les causes de l'action de Hamas, c'est quand même la condition qui est faite aux Palestiniens par les Israéliens. Et ça, vous voyez qu'il y en a un paquet. Hein. Non seulement il y a la Russie, la Turquie, la Chine et puis euh, euh, une grande partie de l'Amérique latine, mais en fin de compte, euh, en, en nombre, en nombre d'hommes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas pour la condamnation de ce qui est fait euh, par Hamas et qui, qui, chez nous, même pas, se, ne se discutent même pas. Nous, nous sommes du côté israélien. Je dis nous, pas vous et moi. Mais nous, euh, occidentaux, on est du côté d'Israël. Il n'y a aucun doute. Et bon, euh, certains d'entre nous peuvent regretter la situation qui est imposée aux, aux Palestiniens. Mais en fin de compte... Euh, pour, pour, à nos yeux, ça ne justifie pas euh, ce, ce massacre de gens qui sont, en fin de compte, des civils. Mmh,
0: C'est voilà. bien évident, mais ça fait quand même plus d'un demi-siècle que ça dure, ce conflit israélo palestinien euh, qui concerne quand même en gros une dizaine de millions de personnes dans la zone, oui. euh, que le reste du monde regarde euh, peut-être à coup de déclarations, de condamnation, euh, mais sans trouver de solution. Est-ce que vous pensez qu'on va en sortir euh, et comment
1: moi, à titre personnel, je ne vois pas ce conflit, euh, comment dirais-je, trouver une solution simple et rapide. Euh, la meilleure preuve, c'est que qu'il existe depuis 1948, pour ne pas remonter au-delà. La deuxième, c'est que peut-être, je dis peut-être, eût-il plus efficace côté israélien en 1967 à une époque où, en principe, les États arabes avaient l'intention de liquider, et en tout cas, ils l'avaient exprimé, ils avaient l'intention de liquider Israël, en 67. On s'était ému du côté occidental en disant, attention, Israël peut-être va disparaître, à tort ou à raison. La guerre s'est passée en quelques jours. Dès le deuxième jour, elle était gagnée du côté israélien. Chez les Arabes, la défaite a été une catastrophe. On ne s'y attendait pas. On était sûr de gagner. Je parle des opinions publiques. Peut-être, peut-être, je ne dis pas que c'est la bonne solution, il n'y a pas de solution juste dans cette histoire, mais peut-être que c'était le moment, au lieu d'avoir 700 000 réfugiés, peut-être qu'il fallait carrément expulser tous les Arabes de Palestine en direction de la Transjordanie, où il y avait déjà une majorité de Palestiniens, se débarrasser du régime hachimite et proclamer que c'est ça la Palestine. Peut-être. En tout cas, ça avait l'avantage de régler le problème mal, mais de le régler plutôt que d'arriver à la solution d'aujourd'hui qui ressemble étrangement à une sorte d'apartheid de facto et avec un, comment une impasse complète puisque la seule chose en fin de compte, c'est que c'est un grignotage lent où en définitive ce que la droite israélienne espère, c'est que petit à petit, les, les, les Palestiniens euh, euh, partent d'eux-mêmes, soient chassés encore euh, et, 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 et leur laissent le terrain. Parce qu'il est probable que sur 25 000 km², parce que c'est que ça, c'est 25 000 km², Israël plus les territoires occupés, deux peuples qui se détestent, peuvent difficilement cohabiter. Voilà. Je, ce que je vous dis là est très personnel, euh, sera euh, vivement critiqué par certains, d'autres pourront l'admettre, mais en tout cas, euh, ça a le mérite d'apporter une solution moins inique que l'État d'aujourd'hui, parce qu'en définitive, euh, Tant qu'on est vivant, le fait d'être expulsé de quelque part vous laisse encore une chance d'être en vie.
0: Bon, et, on... et, et vous ne craignez pas à terme des, des réactions, euh, pour finir sur ce sujet, de, de l'opinion euh, arabe qui pourrait euh, faire pression aussi sur l'Occident pour résoudre le problème ou sur les BRICS euh, puisqu'on qu'on a vu là, c'était donc pour les, euh, pour les 50 ans de la guerre de 73, mais enfin, il y avait eu très rapidement derrière des, euh, des chocs pétroliers qui avaient suivi. Euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait arriver est-ce qu'il n'y a plus de pays en public arabe et tout le monde s'en fout finalement
1: Ce que je constate, c'est qu'il y a une partie maintenant non négligeable des États arabes qui reconnaissent Israël, dont ils avaient dit qu'ils ne le reconnaîtraient jamais. Donc, euh, ce n'est pas eux qui vont en quelque sorte militer pour une solution radicale. Je pense que les alliés arabes des Palestiniens ont été pour l'essentiel bavards et qu'en définitive, leur soutien a été euh, en définitive dérisoire.
0: Alors, on voit qu'on est dans une période de, de mutation. Euh, comme vous oui. disiez, plein de oui. choses vont, vont très vite. Euh, si on regarde aussi hein, sur euh, plus le, le, le long terme, on voit qu'on est aussi confronté euh, à euh, des problèmes d'épuisement des ressources, des problèmes de crise climatique, écologique. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un, un impact important sur les relations internationales Et de quel ordre euh, finalement Est-ce qu'il y aura plus de coopération ou plus de conflits
1: Là aussi, c'est difficile de prévoir exactement comment ce sera véritablement vécu. Je ne parle pas du ressenti. Hein. Le ressenti, c'est une chose. On a, par exemple, des tas de gens qui euh, sont déjà très angoissés sur euh, ce que le climat euh, va devenir. Euh, D'autres qui sont angoissés sur euh, des changements qui nous échappent. Alors, il y a des... Y a des il y a des choses prévisibles et il y en a d'autres où c'est difficile de donner une réponse. Par exemple, en ce qui concerne le climat, à mon sens, on ne changera rien au climat tant qu'on ne sera pas tous d'accord. Parce qu'on ne peut pas changer le climat euh, dans, un petit pas, dans une petite proportion du monde en, en espérant que les autres euh, euh, vont suivre, en, en fin de compte... Euh, où, on, où on, on arrête de polluer tous ensemble, où certains continuent de polluer pendant que d'autres euh, arrêtent de le faire. Bon, je veux dire, c'est pas... On débouche nulle part là-dedans, on en parle. Moi, je me souviens, par exemple, j'étais sur un bateau français, nous allions de, de l'Australie euh, en direction de, de l'Inde. On est arrivé en Inde, dans un petit port du sud de l'Inde, et euh, l'équipage a descendu euh, les ordures euh, produites euh, à l'intérieur de notre bateau euh, avec euh, bon, euh, les, les ordures de, de telle sorte, le papier de telle sorte, le truc, tout ça. Enfin, exactement ce qu'on vous demande de faire dans les poubelles d'aujourd'hui. Hein et euh, moi, j'étais avec un copain sur, euh, sur le bateau et je regardais la mer. Tout était souillé. Les, les mecs foutaient tout à la mer, c'était un immense bordel à la perte de vue, dégueulasse, et nous, on arrivait avec nos petits sacs, bien rangés, etc., c'était ridicule. On était comme une goutte d'eau propre dans, 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 un, dans, un, dans un bain de boue. Voilà. Donc, il faut, il faut, il faut, savoir, il faut savoir comment ça se passe.
0: Mais euh, les problèmes écologiques, en fait, hein, qui étaient... Qui le euh, le, le problème dont on, dont on, dont on anticipe les, les conséquences fait qu'il va y avoir des zones qui vont devenir vraiment inhabitables, euh, d'inondations au Bangladesh, d'eau qui vont monter, de températures qui vont rendre inhabitables une large partie de, de zones, et peut-être même par exemple le sud de l'Espagne. Euh, c'est ça aussi qui peut déclencher euh, euh, des vagues de migration climatique, en fait, et, et, et ce n'est pas quelques personnes. Et euh, euh, si ça, c'est le pays qui prend l'eau, aussi, euh, il va y avoir des conséquences assez fortes au niveau international.
1: Bon, alors, ce que vous soulevez sur un avenir relativement prolongé et lointain, euh, c'est un fait. C'est-à-dire que nous, nous ne savons pas s'il ne va pas falloir un jour penser à, à aller sur Mars plutôt que de rester là. Hein C'est-à-dire que le monde devient à euh, terme difficilement prévisible et catastrophique peut-être. Ceci dit, euh, il ne faut pas en rajouter sur l'anxiété, parce que je vois que dans les, dans les médias, par exemple, il euh, y, a, y a une, une vente d'anxiété considérable, hein, avec des mecs qui continuent tranquillement de, dans leur propre vie à eux, à consommer pépère, etc. Il faudrait savoir si je suis vraiment inquiet ou si je vends de l'inquiétude tout en continuant à vivre comme je vivais avant-hier. Bon, attention à ça, je veux dire, euh, sauf si on est un angoissé ou un dépressif, il n'y a pas de raison de se gâcher l'existence en disant ah on marche vers la catastrophe. Bon, il faut, oui, il faut dire, attention, il y a des choses qui peuvent être faites, oui, on peut méditer pour ceci, pour cela, etc. Enfin, il ne faut pas non plus transformer le truc en... Euh, une espèce de fatalité qui nous tombe sur la gueule et dont il n'y a pas moyen de sortir vivant.
0: Alors J'ai une question, euh, désolé, encore un petit peu angoissante, mais euh, quand on parlait de la guerre, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, évidemment, ce qui venait rapidement euh, en tête, c'était une guerre nucléaire. Euh, est-ce que vous, vous craignez, euh, vous, un, un jour, qu'on ait un, un conflit nucléaire euh, Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est une menace sérieuse
1: c'est une menace que nous allons sérieusement essayer d'éviter. C'est-à-dire que ceux qui disposent du nucléaire jusqu'à maintenant savent qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire. Vous savez ce que c'est que la capacité de seconde ces frappe C'est-à-dire que vous m'agressez, bon, vous m'avez touché, mais vous savez que j'ai aussi du nucléaire sous-marin j'ai des, des avions en haut que vous n'avez pas détruits non plus. J'ai une capacité de vous frapper à mon tour. C'est-à-dire que vous allez également subir des pertes considérables. Est-ce que vous avez vraiment envie, après m'avoir frappé très durement, d'être également frappé durement vous Est-ce que vous êtes sûr et ne pouvez pas l'être de, de m'annihiler totalement dès le premier coup Non. La capacité de seconde frappe, si vous voulez, c'est, en fin de compte, euh, le rappel de ne te suicide pas toi-même en pensant m'éliminer. Donc, c'est ça qui retient. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus sages, c'est parce que nous savons le prix que nous allons devoir payer si nous agressons. Nous, nous, nous avons la paix parce que nous avons les moyens de nous détruire mutuellement. C'est ça qui nous rend sages. Si on était sûr de pouvoir détruire l'autre et de pouvoir survivre tranquille, on l'aurait déjà fait. Voilà, nous sommes de cette espèce-là. Donc moi, je n'y crois pas à la guerre nucléaire.
0: Mais à vous écoutez le mouvement qui a eu les tentatives américaines de créer des boucliers, justement, oui. pour détruire les missiles dans notre pays. Est-ce que bien loin d'apporter la paix, c'est ça qui pourrait apporter la guerre nucléaire
1: Oui. Est-ce que... Est-ce qu'on est sûr que le bouclier est suffisamment infranchissable Est-ce qu'il est suffisant pour couvrir tout ce que je veux couvrir Tout ça reste hypothétique. Voilà. Donc, euh, l'improbabilité de la guerre nucléaire est considérable. Tant mieux qu'elle soit aussi dangereuse, parce que sans ça, on l'aurait utilisée.
0: Alors Pour les conflits justement non nucléaires, est-ce que vous pensez que les populations civiles ont un rôle à jouer dans les conflits auxquels participe leur pays euh, je pense aux mobilisations qu'il y avait de la population au moment de la guerre du Vietnam, aux mobilisations pour essayer d'empêcher euh, la guerre en, en Irak, l'indignation, justement, après Abu Ghraib. Euh, justement, quel, quel rôle ont les populations civiles, d'après vous
1: bah Écoutez, le, le rôle de la population civile depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est d'être la victime. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, la, la guerre n'est pas considérée comme, jusqu'en 1914, une guerre entre combattants. Non, il s'agit de détruire l'autre. Et l'autre, c'est une majorité de civils. Aujourd'hui, les guerres mènent à la mort d'énormément de civils. Ça fait partie du moyen de pression dont on dispose. Oui, mais justement,
0: est-ce que, euh, euh, je dirais, nous, civils, on a aussi des moyens pour essayer d'empêcher les gouvernements de mener des guerres ou d'arrêter les guerres, justement, de faire pression
1: bon, On n'est pas très doué hein je veux dire que, d'une façon générale, quand les, quand les gouvernements ont réussi à convaincre que la guerre allait être gagnée, euh, on suit. Moi, je vois bien qu'il y a des endroits où euh, le dirigeant dit « ben voilà, on va la gagner facilement, de toute façon, en face, c'est une bande de salauds, on va les écraser ». Ça marche. Ça veut veux dire que les forces qui ne veulent pas euh, la guerre, bon, c'est surtout chez les nantis, ceux qui ont beaucoup à perdre, de ce côté-là, on est devenu mou. Nous, en Europe, on est devenu très mou, par exemple. On... Si on était attaqué, on tient combien de jours avec le matériel humain dont nous disposons Pas très longtemps. La crainte de la mort est devenue telle que euh, le désir de combattre, euh, non, il hein, n'y a pas. Euh, pourquoi est-ce que les Ukrainiens tiennent bien face aux Russes D'accord, parce qu'ils veulent l'indépendance, mais aussi à cause d'autre chose. Les Ukrainiens comme les Russes, c'est le même terreau. Ils, ils, ils font partie de la même façon de considérer le monde, la mort, la guerre, la paix. Nous, nous avons été comme ça jusqu'en 1418. 18 On pouvait rester à chier dans les tranchées pendant quatre ans et tenir. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Non. On est, on est devenu ramolli par 60 ans de paix et de prospérité relative.
0: Certes, mais vous dites que finalement, d'un côté, on est très mou et qu'on n'a pas envie de faire la guerre. Et pourtant, il y a quand même des, des discours et même des politiques hein, qui aujourd'hui sont beaucoup plus bellicistes que ce qu'il pouvait y avoir parfois par le passé avec le soutien de l'opinion publique. Euh, Est-ce que c'est lié au, au fait peut-être que la propagande aussi marche trop bien enfin, Il n'y a plus beaucoup de pacifisme. Euh, comment vous voyez
1: justement oui, ce, ce rôle des médias bon, Je vois qu'on parle beaucoup et on agit peu hein, dans, dans nos zones. Le verbiage tient lieu d'action, grosso modo pour passer vraiment à l'acte, sauf si on peut garantir que ce sera très bref et victorieux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que dans nos zones à nous, en tout cas, c'est-à-dire celle de la longue paix très prolongée et de la consommation considérée comme étant la chose la plus agréable qu'on puisse avoir dans l'existence, la mobilisation est très difficile. Nos mentalités ont beaucoup changé. Nous, nous nos protestations restent essentiellement verbales. Est-ce qu'on est qu accepterait de se lancer dans un, dans un quelconque conflit pour sauver des gens qu'on voudrait bien sauver Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, pour le Calabar bon, Des mots. On n'a pas dit euh, « euh, stopper ». On n'a rien fait du tout. Euh, non, je, je trouve que, d'une façon générale, euh, nous, 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 nous payons en mots ce que nous ne faisons pas en acte. Voilà, c'est un constat. Hein
0: et, et justement, dans, dans la guerre, pour vous, c'est quoi le rôle des médias Est-ce qu'ils ont un rôle de propagande important Comment vous jugez ce, ce rôle des médias dans la guerre
1: le, le rôle des médias, c'est de la propagande, pour l'essentiel. Je vois bien, par exemple, la propagande que nous faisons pour l'Ukraine. Nous ne nous rendons pas compte véritablement de l'état des lieux, nous, nous pesons à 100% pour les Ukrainiens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis que c'est de la propagande. Nous ne faisons pas une analyse euh, tranquille en disant voilà euh, les, les Russes ont, ont quelques raisons euh, de s'inquiéter de la politique menée par les Américains, de leur recul, euh, du fait qu'ils voulaient euh, que la, la Géorgie ait et l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, ils l'ont dit carrément en 2008, les accords de Minsk qui permettaient aux russophones de parler le russe n'ont pas été respectés, etc. C'est-à-dire qu'on n'a montré qu'une partie de la réalité parce que nous faisons de la propagande. C'est-à-dire les médias ne sont pas là pour comment nous rendre compte des faits, ils sont là pour nous influencer dans un sens ou dans l'autre. Euh, M. Poutine, lui, le média russe ne raconte que la version russe. Euh, en face, il n'y a que des nazis. Bon, ce n'est pas vrai. Que, que M. Stéphane Bandera était un, 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 un allié euh, des nazis, c'est le cas. Qu'il ait tué des Polonais, c'est le cas. Qu'il ait tué des Juifs, c'est le cas. Que c'était un, un Ukrainien d'ultra-droite, c'est un cas. Mais il mais, n'y mais, mais, mais avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Bon, c'est de la propagande. Donc moi, d'une façon générale, les médias, très franchement, je veux dire, euh, à part quelques émissions ou quelques, quelques gens, euh, attention, l'analyse euh, froide, rigoureuse, etc., c'est rare. Alors, j'ai envie de vous demander, justement, parce qu'on parlait de ces problématiques,
0: en particulier de l'extension de, de l'OTAN, euh, pour vous, c'est quoi l'avenir de l'OTAN
1: ben, ben, comment dirais-je, c'est la non-disparition. À un moment, on a pensé que l'OTAN pourrait peut-être disparaître, puisqu'en fin de compte, la guerre froide avait été gagnée, mais pas du tout. Euh, à un moment, M. Macron a dit Bon, ben, c'est un machin complètement dépassé. Ben, on s'est rendu compte que finalement, euh, la Finlande et la Suède ont voulu y rentrer, euh, que ça s'est renforcé beaucoup euh, avec euh, les États baltes, euh, avec la Pologne, etc. Donc l'OTAN, non, je, on est dans un monde qui va continuer à être conflictuel. L'avenir de l'OTAN, c'est de perdurer et, et, de, et de représenter une force. Au fond, la, la Russie aujourd'hui, eh ben, elle, elle a comme adversaire le combattant ukrainien plus les moyens de l'OTAN. Sans les moyens de l'OTAN, les Ukrainiens ne peuvent rien. Sans les États-Unis, les Ukrainiens ne peuvent pas tenir une saison. C'est pourquoi euh, leur avenir est, est grevé par les élections de l'année prochaine. Alors, dans
0: ce cas-là, comme les, les conflits, en effet, ont tendance à, à, à se multiplier, est-ce que vous, euh, vous voyez un avenir à l'ONU Est-ce que l'ONU, pour vous,
1: ça peut empêcher des guerres Non. L'ONU, c'est les États-Unis, et c'est aussi ceux qui ont un droit de veto. Ça fait pas grand monde euh, la communauté internationale, ça n'existe pas. On dit, la communauté internationale, c'est qui Donc, il y, y a les décisionnels, dont les États-Unis sont centraux, et puis il y a ceux qui sont contre et qui, ont, qui, peuvent, qui peuvent parler ou, ou, ou influer dans une certaine mesure. Non, euh, l'ONU...
0: Euh dans ce cas-là, est-ce que le... Le droit international, euh, bon, mis à part pour défendre quelques, quelques investissements, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est utile, euh, qui, euh, qui sert aussi ou pas à empêcher des, des conflits, puisque évidemment la problématique, c'est qu'on dit qu'il y a un droit international, mais en fait il n'y a pas de tribunal ou de police internationale pour justement
1: appliquer le, le droit. Donc quoi ça sert le droit international bon, Ça donne, comment dirais-je, un cadre général. Mais ce cadre général est, peut être violé par euh, un ou deux États qui ont plus de poids que les autres. Par exemple, les États-Unis, ils n'ont pas besoin de l'accord des Nations Unies pour déclencher une guerre. S'ils si veulent bien dire d'accord, tant mieux. Mais s'ils ne veulent rien dire, eh ben, tant pis, on s'en passera. Ça s'est déjà vu au cours des 15 dernières années. Donc, euh, la force
0: décide. Bah, la force, parfois, elle a des, elle a des conséquences assez, assez tragiques. Dans vos mémoires, vous racontez aussi vos origines familiales, euh, puisque vous avez des ancêtres arméniens qui ont été victimes du génocide en mmh. 1916. Euh, du coup, j'ai envie de vous demander, mais quelle est la lecture que vous avez aujourd'hui de ce qui se passe euh, au, au Karabakh Pourquoi on en est là euh, euh, Comment vous, vous jugez notre attitude par rapport à l'Arménie est-ce que vous pensez que le conflit va encore s'étendre, puisque l'Azerbaïdjan semble avoir aussi des, des visées territoriales sur l'Arménie Comment vous, vous voyez tout ça Pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui se passe
1: En ce qui concerne cette histoire compliquée, bon, le, la liquidation concertée des Arméniens dans le cadre de l'Empire ottoman, c'est quelque chose d'avéré. C'est reconnu par un certain nombre d'États importants, la France, euh, d'autres États européens. C'est reconnu par l'Allemagne, qui était l'allié la, de l'Empire ottoman. C'est reconnu par les États-Unis, aux grandes dames de la Turquie de M. Erdogan, etc. En ce qui concerne le Calabar, etc., il y a eu deux, deux petits territoires, dans le cadre du divisé pour régner de Joseph Staline. Les statistiques soviétiques indiquent que en, dans le Nakhichevan en 1925, c'est-à-dire euh, très peu de temps après la paix euh, dans la région, il y avait 55 d'Arméniens, il n'y en a plus un seul. Et en ce qui concerne le... Le Calabar, il y avait 95 d'Arméniens en 1925, il en restait 75 en 1991. Par la suite, les Arméniens ont dit, bah, puisqu'il y avait une majorité d'Arméniens, on veut que le calabar soit, euh, soit indépendant, soit partie de l'Arménie. Opposition du côté des Arméniens. La guerre éclate. Cette première guerre est gagnée par les Arméniens. Les Arméniens gagnent, ils occupent le Calabar et ils occupent même une portion non négligeable du territoire azerbaïdjanais. À cette époque-là, les Arméniens avaient un dirigeant intelligent et qui dit, pour être accepté dans la région, nous devrions rendre aux Azerbaïdjanais le territoire qui est le leur et négocier une paix à partir de là de façon à, comment dirais-je, à accommoder notre voisinage. Ça a été refusé par la majorité des élites arméniennes de l'époque, prétendant que, un, pourquoi rendre ce qu'on a gagné en versant notre sang, et deuxièmement, la situation est gelée, nous sommes appuyés par la Russie. Bon. Ils n'ont rien fait, ils ont attendu que la situation continue de geler. Bon, les situations complètement gelées, ça n'existe pas. Et en face, à juste titre, ils ont dit, on veut récupérer ce qui était à nous. Et euh, ils se sont préparés. Ils ont été aidés par la Turquie, parce que c'était des turcophones, parce que, comme dirait l'autre, ils avaient des sympathies ensemble et de l'antipathie pour les Arméniens. Et euh, ils ont travaillé, ils ont eu des drones, ils ont eu l'appui des Israéliens, non pas parce que les Israéliens étaient contre les Arméniens, mais parce que les Israéliens, grâce à l'alliance euh, géographique avec l'Azerbaïdjan, avaient une présence au nord de l'Iran, qui est pour eux l'ennemi régional le plus important. Bon, donc, les Israéliens ont aidé également les Azerbaïdjanais, qui se sont préparés, qui ont eu des drones qui étaient trois fois plus nombreux et qui, en définitive, ont attaqué les Arméniens à, une é... à un moment où les Arméniens n'avaient rien fait pour se préparer à la guerre. Ça se paye. Le fait que vous n'assurez pas votre sécurité vous-même se paye. Les Arméniens ont été des minables dans cette affaire. Voilà, c'est ça, la réalité. Ils n'ont pas préparé les conditions de tenir à un conflit. Monsieur Pachignan a été suffisamment stupide au bout de la première semaine pour dire il n'y a rien à négocier, tout le monde négocie. De surcroît, euh, M. Pachylian, par la suite, s'est écarté de l'aide soviétique pour passer du côté des Occidentaux, ce qui ne pouvait pas faire plaisir aux Russes, qui n'ont pas défendu les Arméniens, quand ils ont été attaqués, ils ne se sont pas opposés aux, aux attaques azéries, bien qu'ils étaient présents sur le terrain. Ils sont restés neutres. Et quant aux Occidentaux, eh bien, ils ont prouvé ce qu'ils ce qu sont, c'est-à-dire qu'ils vous payent en mots, mais pas en actes. Personne n'a rien fait pour les Arméniens on, parmi les Européens, pas même les Français qui sont les plus, comment dirais-je, sympathisants. De l'Arménie. Et quant aux Américains, bon, à part faire une, comment dirais-je, une, une préparation ensemble avec une, une centaine d'hommes, etc., ils n'ont rien fait non plus. C'est-à-dire, il n'y a eu que des mots. Ils ont envoyé Mme Pelosi pour faire un très beau discours, et puis ça s'est arrêté là. Donc les Arméniens, en quelque sorte, ils ont payé la médiocrité de leurs élites politiques qui ne se sont pas. Préparé à un conflit inévitable et qui était perdu dès le premier jour. Bon, alors les, les Azerbaïdjanais, ils en ont profité. Ils ont voulu que les Arméniens s'en aillent et ils ont coupé les vivres, ils ont coupé les accès. Et puis ils ont dit, bon ben, de deux choses l'une, ou vous foutez le camp et on vous laisse partir, ou bien vous voulez mourir sur place parce qu'on va attaquer. Bon, ben, les mecs sont partis. C'est pas un génocide, ça. C'est une expulsion. <rire> Et, euh, comment dirais-je, euh, les Russes n'ont pas bougé. Les arméniens dans cette affaire, ils ont perdu. Mais, ils, comment dirais-je, euh, ce qui leur est ce qu tombé sur la gueule, ben, ils, ils n'ont rien fait pour l'éviter. Il y a des craintes que ça puisse s'étendre parce qu'il y a un corridor que les, 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 que les Turcs et les Azer... Azerbaïdjanais aimeraient bien avoir, pour avoir une continuité territoriale euh, sur, sur les, les territoires turcophones. Bon, c'est possible. Les Iraniens sont contre, parce que ça les coupe de tout. Euh, Est-ce que les Russes vont peser pour empêcher les Turcs de le faire, ou les Azerbaïdjanais de le faire Je ne sais pas. Euh, par contre, ceux qui vous disent l'Arménie va disparaître, ils vont terminer le génocide, ça, je trouve que c'est de la propagande. Personnellement, je n'y crois pas. Je ne vois pas pourquoi ils iraient euh, vouloir euh, la, la liquidation de l'Arménie. La, les Russes ne le laisseraient pas, les, les Américains ne le laisseraient pas faire non plus. On n'en est plus à la, à la période où on érase complètement un État au nom de je ne sais quelle pureté, etc. Donc, euh, l'exposé que je viens de vous faire, c'est le plus proche possible de, de, de l'état des lieux sans y mélanger ni, ni de la morale ni de la propagande et, et en distribuant les, les responsabilités. Maintenant, bon, euh, naturellement, il y a toujours des mots désagréables. Quand, quand les Azerbaïdjanais disent les Arméniens sont des fils de chiens, je trouve que c'est une escalade verbale absurde bon et, 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 et infecte. Mais, euh, mais je ne crois pas qu'ils veuillent l'éradication de l'État arménien et, et qu'en plus, s'ils le, le, le voulaient, ce que je ne crois pas, euh, qu'on les laisse faire. Euh, puisque vous en avez parlé aussi, euh, euh, comment vous jugez l'évolution de la Turquie bah, Je trouve la Turquie, euh, comment dirais-je, euh, di dirigée par un dictateur euh, ayant le sens euh, stratégique très développé. Je trouve que les Européens se laissent manipuler et terroriser. Je trouve que, bien que M. Erdogan aimerait bien faire partie de l'Europe, il n'est pas question, on n'a pas du tout les mêmes intérêts et on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Lui, c'est un islamiste proclamé. Ce qui vend du point de vue idéologique, c'est jamais que tout ce qui peut nous nuire à nous, d'origine euh, euh, judéo-chrétienne et en même temps euh, de, de gens à, à, attachés aux valeurs de la démocratie. Donc, euh, d'une façon générale, ils, ils ont la chance euh, géographique d'être au confluent de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Et très important à cet égard mais que leur rôle sur le plan international euh, ne nous est pas, à nous, occidentaux, véritablement favorable. Alors Une autre zone de tension actuelle, euh,
0: de basse intensité pour le moment, c'est Taïwan. Euh, au vu de ce qu'on a dit sur la Chine, est-ce que vous pensez que c'est une zone qui pourrait se transformer en conflit ouvert
1: je, je pense que les Chinois sont suffisamment intelligents pour ne pas se lancer dans un conflit qu'ils ne sont pas sûrs de gagner à 100%. Le, le temps travaille pour eux. Euh, Taïwan finira par leur tomber dans le bec. Euh, je trouve que c'est les Américains qui, en grande partie, euh, essayent d'ameuter euh, tous les États qui s'inquiètent de la puissance excessive à leurs yeux de la Chine pour dire que Taïwan est en grand danger. Bon, je pense que euh, les Chinois ne sont pas assez stupides pour se lancer dans un conflit qu'ils ne sont pas certains de gagner. Donc... Euh, je, je crois qu'on fait beaucoup de tam-tam autour de Taïwan et qu'il est fort peu probable qu'un conflit éclate dans un délai relativement rapproché.
0: Eh bien, on est arrivé à la fin de, de cet entretien. Merci beaucoup. Euh, je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: bon, Je peux difficilement répondre à une question de cet ordre. Mais enfin, je trouve qu'en tant que Français, J'aimerais bien que mes compatriotes se rendent compte à quel point nous sommes devenus moins importants dans le monde contemporain et à quel point, comment dirais-je, notre recul qui continue est grave.